0: 随着台股啊持续的创历史新高啊，随着我们的这个定户，大家每个都卧虎藏龙，都把这个呃钓鱼的技巧一个一个学起来之后啊，其实我最近这段时间我也看到非常多的同学啊都在回馈回馈什么回馈他的对账单，回馈他在过去这段时间的一些投资的一些绩效表现。那其中有一位同学，他就非常开心，他买了一档标的，到目前为止的获利已经来到了 26%。这个 26% 其实我跟大家报告，这就只是一开始而已。因为其实我们这个门派的获利，其实两层、三层是基本起跳了。其实我基本上，我们只要看到一档好的标的，只要你能够在它的好的价格建立起你的一个部位，通常只要这家公司的业绩是持续的成长。的获利啊，就是对我来讲，我投资一档这样子的公司的时候，我至少我没有赚个一倍，我我,我个人是觉得好像有点愧对的价值型投资这样子的一个操作的原则。那当然，很多的同学现在还他们还在调整，还在调整这种呃操作的节奏，因为过去可能很习惯追高杀低，过去很喜欢追着热门股，可能就或者是追过去很喜欢可能赚个三五趴就跑掉了，这样子的一个短进短出的这种操作的方式。那开始学会了我们这种用正确的方式去看待股票市场的一些投资人的时候，他们会发现，哇，当你用正确的方式去看待股票市场的时候，股票不仅会成为全世界最安全的资产，你的获利也会开始海阔天空。这是我过去不断的跟大家讲，获利也会开始海阔天空。那这个其实最近的同学就真的有非常多的回馈。那他他这位同学他就非常感谢这个标股金 A P P 的滚动式的本滚动式的这个净值比的河流图提供了他的一个呃对一档好标的，他一个买低卖高的一个呃参考的一个思维。那。目前为止是一个不错的绩效表现。那除了这位同学之外，那另外也有一位同学，他也也一个回馈，就是他从九月份开始加入了投资，开始订阅《投资家日报》，他也同一时间订阅了这个标股精英 A P P。那三个月的一个绩效，他已经赚了十万元，他觉得好开心哦！对，感谢感谢同学的这个无私的分享，他会继续支持。那这位同学他也秀出了他的对账单，那这个看起来应该是他的十,十万元，大概是他成本大概是五十三万嘛，所以报酬率大概也是两成多。所以其实呃，过去这段时间其实获利两成应该都是基本起跳。那当然我们有很多的同学，像上个礼拜我还有分享，有同学他在过去一段时间他的获利是达到六成以上，这都是显示出其实当别人恐惧的时候，你勇敢的危机入市。当好股票越跌，创造出越跌越美丽的投资价值的时候，你能够逮到，你能够看中，你能够掌握，通常它都能够带来一个丰盛的一个呃投资的一些甜美的果实。那、啊、当然，我们看到最近的同学就有这样子的一些回馈。那呃，还有一位同学啦，就他真的。他因为最近的回馈文真的很多很多的对账单不断的进来，他也看到很多的同学都钓到了大鱼，因为有非常多的对账单都显现出来，那所以他真的觉得这是一个非常物超所值的。尤其现在报名这个标股金 A P P 的财报魔法班一一班，就是民国一百一十一年的第一班，这是在预计在明年呃二零二二年的一月十七号会开班。你在二零二。二零二二年的一月十七号以前报名这个财报魔法的一班，他还可以赠送一零四班的毕业直播。这个毕业直播是倩茹老师的毕业直播，他觉得真的是非常的物超所值。这是同学的回馈哦，这这个这个不是我们的工作人员的回馈，他觉得真的是因为他看到太多的同学钓到大鱼，有非常多的对账单。显示出这一套我们这种价值型投资的这种策略，确实在市场中可以不断地创造出富贵稳中求的条件。那这位同学所提到的这个毕业直播啊，这个这这是什么？其实就是我们标股基因 A P P 有一个年费的方案。这个年费的方案就是你呃，只要年呃，你只要交一万零九十九元，就可以使用一年的标股基因 A P P。的这个这里面的所有的功能，那除此之外，你还可以上二十五堂由助教专业的助教上的这个所谓的课程，那一共二十五堂，包含的基本篇，有包含的魔法魔法篇，那有二十五堂的一个财报的影音课程，都会有附讲义，也会有附一些重点字卡，然后我们也会有赖的群组同学可以彼此的讨论。那除此之外，在呃二零二二年的一月十七号以前报名。一般的话，你还可以加赠一个青龙老师的一个毕业直播。那这个毕业直播是主题是什么？独家揭秘2022年的成长标股。那青龙同样会用财报的领先指标去帮助大家去找哪一些的台股的一千七百多家公司中有哪一些的标的，它可能具有业绩成长的一些呃迹象跟业绩成长的这些条件。啊，那投资人只要去追踪这样子的一些标的，我相信2022年的成长标股应该都会出自于在这一份的名单中。那这份名单只要好好掌握，应该也会创造你2022年非常丰厚的一个获利的一年。所以这就是同学所说的。就是呃，现在报名一一班还可以赠送一一零四班的毕业直直播，真的是非常物超所值。那这个毕业直播到2022年之后就不呃就不再加赠了，就是以后的财报魔法班就完全是由数堂课就是由专业的助教来上，那庆勇老师就不会再进行这个毕业直播，所以这是最后的机会。我们为什么写最后的机会？因为这个是呃最后一次。大家参加财报魔法班，可以再多听到庆勇老师的这个毕业的直播。那我们大概一个半小时的时间，我会手把手的教大家如何去运用目前市场上的一些免费的这些呃免费的这些资讯，然后我们去寻找出协助我们投资判断的依据。那这是手把手的教学，所以这是一个非常物超所值的内容。那这也是同学。上过课的同学，真心的回馈的一个状况。好，那呃，应该说工商服务、工商广告时间完之后，我们还是要回到今天的主题啦。今天的主题当然也是要在讲二零二二年的亮点产业嘛。那这个亮点产业，其实我今天还是比较想集中在这个半导体的设备，因为我觉得这个是呃，从二零二一，你看半导体的设备这个产业，我应该从二零。一七年就开始一路的看好，因为我之前有出过一本有声书，就在探讨未来十年的趋势产业，其中有一个就是半导体设备，那另外一个是电动车嘛。那从这过去这五年来的这个发展，确实半导体设备跟电动车产业都成为了目前大家所认同的一个趋势产业。那当然，这个半导体的设备它不会，这个趋势产业不会在2021年就结束。我认为它还会延续到2022年。所以在问我2022年有什么半有什么亮点产业，我一定会跟大家讲，你不可以不忽视，你不可以忽视半导体设备，因为它还有很大的成长空间。那谈到半导体设备啊，我觉得。呃，其实这过去这一年，会让我开始一直持续的去追踪，甚至会追踪非常多半导体的一些设备的一些有关的一些公司。最重要的是，我看到很多的讯息都告诉我了这个产业，它未来还有很大的成长空间。那其中，在日本有一个非常大的一个半导体的设备的龙头公司，叫东京威力科创。他们的社长其实，在2021年的上半年的时候，他就非常的乐观的预估了。其实未来的五到十年，其实随着这个数位的转型，随着减碳，随着智慧城市，随着5 G 所衍生出来的技术革新，将会持续的带动半导体市场的规模持续的成长。那这位社长他的预估到2030年的时候，会来到一兆美元。而且半导体的大行情在数年内都不会结束，这是产业界的看法嘛？因为他们自己设备公司，他们自己感受到客户对他们设备的需求的这种急迫性跟这种非常强烈的需求，他就可以感受到这是一个非常明显的一个呃趋势，而且他认为未来的大行、未来半导体的大行情在数年内都不会结束。那这除了这社长的看法之外，其实。一兆美金是非常多，因为这个是呃，比如说在2021年的上半年的时候，当时全球的这个主要的这些研究机构，比如说有一家机构叫世界半导体贸易统计协会，他们就曾经预估在2021年上半年的时候，预估2021年全球的半导体产值大概会来到4694亿美金，这个已经创了历史新高。但是刚才这位社长所讲的， 2030年会来到一兆美金，换言之。2021年创历史新高的这个产值，它还会持续的走升，它非但不会是天花板，它甚至还会成为未来好几年的地板，因为这个半导体的产值会持续的一个走升。它为什么会一直走升？关键的原因就在于全球对于 ICT 数位转型、减碳。智慧城市还有五 G 所衍衍生出来的技术革新，将会持续的带动半导体市场规模的成长。那这个是市场的一些成长的变化嘛？那除此之外，其实全球的各大的主要的经济体，他们也都在力拼所谓的半导体的自制率。所谓的半导体的自制率，就是他们自己需要的晶片有多少是在地化生产。比如说，美国需要的晶片在在目前大概只有百分之十二是美国在地可以自己生产的，另外的百分之八十八必须得从台湾进口，必须得从韩国进口。但是美国政府这几年发现半导体越来越重要，所以他们就开始非常积极的想要去推动半导体的在地化，所以他们邀请了台积电到美国设厂，邀请了三星到美国设厂，他们也跟他们自己的。厂商 Intel 沟通。要让他们积极地扩大晶圆代工的一个生产的一个状况，这都是美国想要去拉高它自制率的一个表现。那除此之外，中国大陆它已经连续三年的进口半导体的晶片都超过三千亿美金，是全球最大的半导体的进口国。那对于中国来讲，这也情何以堪，所以他们这几年也非常的在推所谓的半导体晶片的在地化。当然，他们政府自己的目标是希望能够在二零二五年的时候达到七十但是这个目标应该是非常的困难，就官方认为可以到，但是实际上应该有很大的难度。但不管怎么样，他们也是想要积极的去扩充这个在地化的这个半导体的制造。那除此之外，欧盟也在演绎所谓的罗盘计划，预计投入一千五百亿美金，期望二零三零年的时候，半导体的产值能够再从目前的十 percent 提升到二十 percent。所以，我们看到全球主要的经济体，美国、中国、欧盟都在。拼所谓的半导体的在地化生产，那拼半导体的在地化生产，很多人就会担心它会不会造成供给过剩。那呃，从两个面向来看，第一个面向是指的是，因为整个产值都还在持续的走升，所以供给过剩的这个风险跟压力就会大幅的下降。那第二个其实就是来自于，那不管怎么样啊，就是半导体的这些拼半导体厂商拼命扩大他们的这个设备的投资。那不管未来会不会造成供给过剩，但是唯一可以肯定的是，设备厂商他们的业绩一定会越来越好。那这个也反映在这个呃全球半导体设备的这个产值。那这张图是从二零一一年到二零二二年，呃全球半导体设备的呃产值，蓝色的这个柱状是呃产值，然后红色这个曲线是年增率的表现。那在二零一八年的时候，曾经呃二零一。一五年的时候，二呃二零一六年的时候，整个产值大概只有四百亿美金，但是到二零一八年的时候，来到六百四十五六亿美金，到二零一九年有稍微下滑到五百九十八，但是到二零二零年又上涨到六百九十亿美金，那二零二一年预估会成长到七百六十亿美金，那二零二二年会成长到八百五十亿美金，所以这个成长的趋势是蛮明显的。那这张图其实是在。二零二一年的第一季，大家我们看到是二零二一年的第一季所做的预估。当时预估二零二一年全球半导体的产值大概会成长到七百六十亿美金，这已经是创下历史新高的一个水准了。在这样历史新高的水准之下，那整个的在这样历史新高的水准之下，其实它就会带动整个产业的这个成长性。不好意思，我的华数好像。没电了，嗯，同学等我一下好了我，我我换个电池，呃，我们先进一段广告好了，我要换换一下电池，不好意思，同学，我现在只能用这个，我换一下电池好了。任何一档股票都可以透过财报分析计算出它合理的企业价值。在股票市场中，其实要赚钱，除了好公司之外，好价格也是非常重要。股票市场赚钱有几百招，但是真正能够让你安心赚大钱的，真正能够让你用投资的方式去看待股票这个市场的，真的就是买低卖高。你 focus 在企业上 ，focus 在企业价值上，而不是每天那边追着小狗跑，追着那个股价的波动。我要跟大家推荐的是这个标股金 A P P 里面，我们在最新的版本把、啊、这个 P E G 纳进去。然一样有这个小树苗的依据，你就会看到特价、便宜、合理、昂贵跟疯狂好价格的部分呢、啊。除了 P E G 之外，呃、我们标股金里面还有一个河流图，还、啊、有滚动式的，这也是市场唯一一个用滚动式的河流图。那这也是市场唯一一个财报 AI 的 APP。标股基因除了计算好价格之外，那刚才庆荣不是有提到说，我一本著作12《十二招独门秘技找出标股基因》，那里面有非常多的高胜率的选股策略，那这也都收录在标股基因里面的选股，那这放在所谓的龙选股里面，它可以帮助大家快速的去筛选标的，有机会可以让你赢在起跑点。如果你有什么不懂的，欢迎可以先加入这个免费的赖群，扫描这个 Q R code， 你就可以享受第一手的股市资讯跟。好，谢谢谢谢同学的提醒，我忘记把麦克风打开了。OK， 好，我们重新再回到现场，不好意思，因为刚刚换了这个滑鼠，因为我的无线滑鼠刚才那个好像没有没有电，没有电，所以我换了一个电池，不然刚才一直都秀抖秀抖。好，我们重新再回来，声音有了吧？声音有了哈，声音有了哈。等一下，同学，好，有声音的。好，那这样，呃，半全球半导体的这个设备的产值啊，在二零二零年的时候会来到六百九十亿美金，在二零二一年的第一季的时候，当时的呃研究调研究机构的预估会来到七百六十亿美金，然后二零二二年会成到八百五十亿美金，这是在。呃，二零二一年第一季所做的预估，但是这个原本以为这是很乐观的预估，但是后来发现这不是乐观，这是太保守的预估了。因为在今年的九月份，对、呃，应该说二零二一年的十月份跟九月份，全球有三家的研调机构，那这个三家的研调机构，第一个是 Same， 就是全呃半导体行业协会 S E N I， 然后另外还有一个 Gartner。然后这个就不同的这个颜色，就是不同的这个研调机构的预估，他们其实都认为， 2021年全球的半导体产值应该就可以成长到1000亿美金的，到而且还会持续到2022年，还是维持在1000亿， 2023年大概还是可以维持在1000亿左右。所以未来2021、二零二一年到2025年这段时间，大概全球的半导体的设备产业。都可以维持大概一千亿美金左右，平均大概一千亿美金的这样子的规模。那为什么会有这么大的一些设备的需求？关键就是希望能够支持在二零三零年的时候，全球半导体的产值能够突破一兆美金。就是产值要这么大，它一定要有设备扩充产能去适应这个市场的需求嘛。所以未来这几年。呃，二零二一年到二零二五年，这个全球的半导体设备几乎是会有每年一千亿美金的这个支出，那这个就会带动整个的产业出现蛮大的一些成长性。那当然，这个二零三零年一兆美金是先前的一些预估嘛，但是后来有一些研究机构把那个来到一兆美金的这个时间点又往前延移。哇，这是二零二一年八月份国际半导体产业协会他们。呃，所做的预估，在二零二一年全球半导体产值会来到五千五百亿美金，到二零二二年会成长到六千亿美金，到二零二六年就有机会来到一兆美金，所以比这个二零三零年来到一兆美金的时间点，还整整往前提高了四年的提快提提早了四年的时间。那为什么会有这么大的爆发性成长？关键其实就在于数位化。就是这次的疫情改变了我们人类的一个生活的模式，我们对于数位化的仰赖度越来越高的情况之下，那自然而然就会带动整个产业加快成长。那当然，台积电也看到这样的趋势，所以我们看到台积电。它的这个资本支出，这是台积电2018年到2023年的资本支出。过去2018年，它只有蓝色的这个柱状是它当年度的资本支出，红色的这个曲线是它资本支出占它股本的一个比例的规模。我看到2018年台积电资本支出大概是3154亿台币，占股本的规模是 122%。但到2020年的时候，来到5066亿，占股本比例来到 195%。原本以为已经到顶了。错，台积电二零二一年再砸下八千五百亿，占占股本比例超过三百二十八 p e 二零二二年、二零二三年更将近一兆台币的规模去做所谓的资本支出，占股本的比例都超过三百七十六 p e 换言之，我们看到二零二一年到二零二三年，台金台积电几乎使尽吃奶的力气去扩充资本支出，目的是什么？目的就是希望能够。在这个产业成长之前，能够把它的产能开出来，那它当2026年真的如研调机构所预估的产值来到一兆美金的时候，那台积电开出来的产能就可以适时的搭上这个市场的需求的顺风车。那台积电扩充这个资本支出，其实对于台产来讲会有非常大的机会，是因为根据这个台。2021年台湾电子设备产业的白皮书的一个看法了。现在举例来说，在台湾电子设备跟半导体的设备的这个产值，在20呃，在二这个产值啊，二零二零年是3200亿，但是台湾本身能够自制的比例啊，半导体有分为前段制程跟后段制程，那前段制程能够自制的比例只有一 percent。那后段制程比较高，有十五 percent。那光电面板的自制率比较高，有六十 percent。所以换言之，台积电扩大这个资本支出啊，未来可能会带动这个地方半导体的前段制程跟半导体的后段制程的自制率的提升。所以自制率其实就是不要仰赖国外的厂商，而是完全仰赖台湾本土的厂商。那所谓自制率就是一百块里面有一块钱是来自于本土的厂商，那自制率就是一趴。这就是2022、零二二零年的现况。2020年的现况就是，台积电100块的资本支出里面，前段制程的本土厂商只有一块钱可以分得到，分可以分到。然后目标2025年可以来到5趴，二零三零年可以来到十趴。所以不要小看从1趴变十趴、哦、1趴变十趴就将近10倍的成长空间。所以换言之，其实像我自己在看整个半导体设备的公司的时候。我认为成长幅度最大的应该会来自于前段制程，因为这个自制率是最低， 2020只有一帕，二零二五年就会成长五帕，二零三零年目标是来到十帕，所以它将近有十倍的成长空间。而且半导体的设备支出中啊，最大的占比是来自于前段制程哦。假设台积电一百块的资本支出中啊，它大概台积电一百块的资本支出中啊，然后前段制程大概就占八十到八十五块。后段制程大概只有十呃十五到二十块，所以占比最大的其实就是前段制程。那前段制程过去又全部都仰赖国外的厂商那在国外的厂商的情况之下，台厂能够分到根分分分分,分到一杯羹的比例是很低。但是台积电这几年在积极地在做所谓的自资率，在培养自己的本土供应链，所以这个自资率从一趴提升到五趴，提升到十趴，那它就可以带动一堆。半导体的设备公司的业绩出现大补完的这样子的一些效益性。